0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même longueur d'onde.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Café et chocolat, l'émission de Radio KPMG et Rêve FM qui met l'éducation et l'entreprise sur la même longueur d'onde. Au micro, Eva marier de Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC. Chaque année, à l'approche des fêtes, l'impatience se fait sentir chez les enfants et aussi chez les plus grands. Nous vous offrons donc, avec quelques jours d'avance, cette émission sur le thème d'un Noël durable et responsable qui s'intéressera au monde du jouet. Un univers à la une de l'actualité. En effet, si le segment du ludo éducatif, les fameux jeux de société, connaît une croissance significative de 15% depuis les confinements, le scandale des substances chimiques contenues dans les tapis puzzles pour bébés, l'omniprésence des écrans dans les jeux pour enfants ou encore la pénurie de jouets ont marqué les esprits. Aujourd'hui, dans l'édito, Catherine de Blecker directrice générale d'Oxibul Éveil et Jeux, nous livrera son analyse du monde du jouet et nous dira comment son entreprise entend répondre aux défis du secteur avec des jeux innovants, pédagogiques et plus respectueux de l'environnement. Ensuite, Virgile Augendre de Rêve FM s'entretiendra avec deux entrepreneurs qui souhaitent redonner du lustre aux jeux physiques et tangibles. Rivka Ada, étudiante à l'ESSEC et fondatrice de la poupée Rivdol, une poupée 2D aux tenues changeantes qui voyage dans le monde entier, et Julien Savino, PDG de POG, un jeu qui a connu un succès fulgurant dans les années 90, qui va être très bientôt remis au goût du jour. Enfin, marc emric Viollet, membre de Rêve FM, nous embarquera en Provence pour un voyage de 90 secondes et contera l'histoire des traditionnels santons, de quoi profiter de la magie de Noël un peu plus tôt que prévu. Mais découvrons sans plus attendre cette dernière édition de l'année 2021.
0: L'édito
2: Quand on regarde dans le dictionnaire la définition du mot « jouer », on découvre « se divertir en pratiquant un jeu »,« s'amuser avec un jouet ». Permettez-moi de challenger cette définition. Car chez Oxibu l'éveil et jeu, nous clamons depuis 32 ans que jouer fait bien plus que divertir. Le jeu éveille et développe tous les talents que nous avons chacun en nous dès notre naissance. Il existe des dizaines d'études de neuroscientifiques qui prouvent que jouer fait bien plus que divertir. Cela développe la créativité. La logique, cela renforce la confiance en soi, enseigne la réactivité, réduit l'angoisse, stimule la coopération et l'ouverture au monde. Bref, cela ne fait que du bien. Chez Oxybul, nous nous fondons aussi sur la théorie de Howard Gardner et les multiples intelligences. Nous ne sommes pas nés avec deux intelligences, en général acquises par notre éducation, les maths et les lettres, mais bien huit, donc six de plus. Il s'agit de l'intelligence visuelle ou spatiale, L'intelligence corporelle, auditive ou musicale, naturelle ou écologique, intrapersonnelle et interpersonnelle. Chacun d'entre nous possède donc une combinaison unique de talents qui évolue au fil de la vie. Cela libère le champ des possibles et donne des occasions infinies de développer de nouveaux talents tout le temps. Maintenant que je vous ai convaincu que le jeu est essentiel pour le développement de chacun, la question se pose, quel jouet allez-vous pouvoir offrir Voici comment on accompagne nos clients. Posez-vous d'abord la question du talent que vous souhaitez développer ou éveiller. Observez ce que aime l'enfant. Fuyez les écrans pour les tout-petits. La dimension en 2D ne leur permet pas d'appréhender les objets en 3D, ce qui est essentiel pour leur développement. Choisissez des produits durables, transmissibles dans le temps. Le confinement a démontré aux parents que les jouets à la mode sont souvent des jouets jetables et éphémères. Évitez la surstimulation de l'enfant. Cela peut le faire douter de lui. Alors que s'il répète des dizaines de fois le même mouvement, celle-là construira sa confiance. Choisissez les produits et des marques responsables, avec une attention spécifique aux normes, pas toujours respectées par des plateformes qui importent directement dans l'étranger. Et aussi une attention particulière au packaging, première source de pollution dans le marché du jouet. Faites aussi confiance aux experts et aux autres parents, car chaque adulte se pose la même question. Comment favoriser au maximum l'épanouissement de l'enfant c'est pourquoi chez Oxybul, on travaille avec 3000 parents pilotes et experts qui nous donnent en amont leur expérience d'utilisateur, l'interaction dans le jeu et les bénéfices qu'elle cela peut apporter. Finalement, faites-vous plaisir. Ne vous forcez pas à jouer avec des jeux que vous n'aimez pas. Vous allez transmettre ce déplaisir à l'enfant. Alors qu'en jouant avec votre enfant, vous allez pouvoir l'observer, pouvoir respecter son développement, découvrir ses talents et ne pas juger ses envies et besoins. Car justement, un jouet doit ouvrir un maximum l'imaginaire de chacun. Laissez donc libre cours aux idées des enfants et ne les enfermez pas dans des stéréotypes. Chacun a le droit de jouer avec ce qu'il a envie. La mixité du jouet est naturelle et un impératif pour l'enfant. Laissez-lui donc ouvrir tous les champs possibles. En résumé, faites-vous plaisir, jouez autant que possible. Choisissez des produits pédagogiques, accessibles, responsables et durables qui n'enferment pas dans des stéréotypes et qui développe tous les talents à chaque instant de la vie. C'est vraiment la mission d'Oxibul depuis 32 ans, faire le tri du trop et accompagner les adultes dans le développement tout en jouant.
0: L'interview.
3: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rivka Ada et Julien Savino au micro de Café et Chocolat. Bonjour Rivka, bonjour Julien. Bonjour Virgile. Bonjour. Rivka, vous êtes étudiante à l'ESSEC et auto-entrepreneuse. Vous avez en effet créé la poupée Rivdol, une poupée 2D aux tenues changeantes, qui se renouvelle tous les mois, qui voyage à travers les décors de Paris, notamment grâce à un classeur aux multiples pages illustrées. Vous entendez aller à l'encontre de la numérisation des jeux et redonner leur lettre de noblesse aux jouets physiques. Vous souhaitez également développer le goût des enfants pour les voyages et la découverte avec le classeur agrémenté de petites anecdotes et d'adresses incontournables de Paris, Venise ou encore New York. Enfin, vous souhaitez répondre au mouvement de relocalisation de la production et au retour en force du Made in France. De belles et nobles ambitions. Julien Savino, après avoir fait vos armes dans de grands groupes comme LVMH, L'Oréal et Amazon, vous reprenez une agence de communication corporate vendu dix ans plus tard à Havas. Après ce succès, vous décidez de racheter Pog Unlimited, la société californienne possédant l'ensemble des marques et copyrights liées à Pog, le jeu que tu collectionnes. Ce jeu a connu un succès mondial fulgurant, notamment aux états unis et en France, dans les années 90, où la distribution a été assurée par votre père, Alain Savino, détenteur de la licence Pog en France, avec ses deux associés. Des centaines de millions de Pog sont vendus dans le monde entier pendant quelques années. Puis, il disparaît aussi vite qu'il est apparu. Rivka, qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer la poupée Rivdol
4: Petite, j'étais assez frustrée par l'offre de jeux de mode pour enfants. Donc d'un côté, certains étaient très esthétiques, comme les cahiers d'autocollants ou autres styles de collage ou encore les carnets de dessin. Mais une fois qu'ils étaient terminés, ils étaient rangés dans une bibliothèque pour toujours. Alors que d'autres jeux étaient très pratiques, au sens où ils étaient réutilisables mais souvent pas très « fashion », entre guillemets, assez grossièrement fait, dans un style très enfantin. À mes yeux, Rive Doll est à la fois esthétique et pratique. Esthétique car les vêtements que je dessine sont à l'image de la mode actuelle et l'armoire est approvisionnée en continu, et pratique car les vêtements et accessoires sont en magnet et s'aimant sur la poupée. Le jeu n'a donc pas de durée de vie finie.
3: Julien Savino, de votre côté, pourquoi avez-vous eu envie de racheter et relancer la marque POG
5: Pog est un jeu qui a été inventé par les enfants de Hawaï dans les années 30. Comme tous les enfants américains, les enfants de Hawaï avaient tous les matins la bouteille de lait qui les attendait sur le pas de leur porte. À cette époque, les bouteilles sont en verre et elles sont scellées par des capsules en métal. À l'intérieur de la capsule en métal, on collait une petite rondelle de carton qui permettait de sceller en fait cette bouteille avec la capsule. Ben, cette rondelle de carton, c'est exactement ce qui est un pog, puisque les enfants déchiraient cette petite rondelle de, de carton, ils collectionnaient ces rondelles qui avaient tout le logo des différentes laiteries qui leur distribuaient le lait, et ont inventé euh, ce jeu pog à cette époque. Plus tard, dans les années 50, une laiterie, justement, doit lancer, décide de se diversifier, de lancer un jus de fruits à base de passion fruit, fruits de la passion, orange et boyave. POG, c'est le nom de leur boisson. Et là, le responsable marketing de l'époque, imaginez, dans les années 50, il est loin de Mad Men, mais enfin bon, il doit faire son job. Et il a une idée, il a une idée juste géniale. Il se souvient du jeu de 1000 Cap, auquel il jouait quand il avait 10 ans, dans les années 30, et il se dit, bah tiens, on va systématiser ce jeu, on va imprimer, nos petites de carton capsule qu'il y a sur nos bouteilles, et on va créer une collection et euh, on va vendre ça comme ça. Et là, c'est un succès énorme, le jeu reprend, et surtout, la bouteille et la marque Pog, le jus de fruits Pog, devient un produit star à Hawaï, dans le sud de la Californie, en Arizona. Puis dans les années 90, Alan Ripinski, le fondateur de Pog Unlimited, se promène à Hawaï, et là, il découvre ce gameplay, il connaissait pas le jeu de Pog. Par contre, lui étant un grand fan des trading cards, il a une seconde idée géniale, qui est de vendre ce jeu sous la forme de pochettes aveugles, exactement comme sont vendus les trading cards. Et là, il crée The World Pop Federation, il décide de distribuer gratuitement des pochettes à la sortie de Disney World, et le succès devient fulgurant aux états unis au Canada, puis ensuite en Europe occidentale. En quatre ans, entre 1994 et 1998, ce sont 10 milliards de POG qui seront vendus dans 30 pays. C'est un jeu générationnel, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité le relancer. Tous ceux qui avaient entre 5 et 10 ans entre 94 et 98 sont maintenant en âge d'avoir des enfants. Et ils se souviennent tous de ce jeu qui a été une énorme, une énorme mode de l'époque. Et ils auront un grand plaisir à retrouver ce jeu avec leurs enfants, à revivre les émotions qu'ils ont vécues quand ils étaient enfants. Et il se trouve que ces gens, ces jeunes adultes, ou ces adultes, ces anciens poggers devenus adultes, sont très nombreux. Ils sont plus de 100 millions.
3: Vos deux jouets permettent aux enfants de s'éloigner du monde virtuel Or, aujourd'hui, le marché français du jeu vidéo atteint des records. 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année passée. Et c'est en croissance de près de 10% par an. Quelles sont alors vos stratégies marketing pour développer vos produits qui vont à l'encontre de cette vague numérique Julien
5: Pog, ça fut le, le premier jeu à collectionner. Hein. Il est lancé en 1993, Pokémon apparaît en 1996. C'est un jeu social, hein, dans le sens où, où l'enfant va collectionner ses pogs et les échanger, euh, il va échanger ses doubles. Ça, c'est le principe des trading cards. Mais la grande nouveauté, c'est qu'il va pouvoir les jouer à travers un gameplay très simple. Hein. Les, les joueurs jouent, décident de, en commun d'un nombre de pogs à miser. Ils posent l'ensemble de ces pogs face contre terre. Donc, si nous sommes trois à jouer et qu'on décide de jouer trois POGs chacun, ça fait neuf POGs. Vous avez une pile de neuf pog et chacun son tour. Les joueurs vont jeter leur Kimi, qui est une pièce en plastique un peu plus solide, euh, sur la pile. Et euh, les POGs qui sont retournés sont gagnés par le lanceur. Ce qui fait que, en fait, c'est un jeu à la fois euh, d'adresse, mais aussi un jeu, euh, le terme américain est intéressant, c'est un ledger game. C'est-à-dire, c'est un jeu... Le levier, c'est un jeu de mise. Alors, je peux pas dire que c'est un jeu de, de casino, mais ça nous a été reproché dans les années 90 où les gens disaient, mais finalement, c'est le casino des cours de récréation, ce qui nous faisait beaucoup rire. Mais effectivement, il y a une dimension de jeu d'adresse et à la fois de maîtrise du risque, car c'est un jeu où on peut perdre contre son adversaire. Donc, notre stratégie, elle est mondiale. Nous allons relancer le jeu à la fois par les moyens classiques, c'est-à-dire des licenciés. Ils vont développer des championnats de, de, de POG, mettre le jeu dans, le, dans la main des, des, des enfants à travers des grandes campagnes d'échantillonnage. Et puis, à la différence de ce qui a été fait dans les années 90, on souhaite ancrer la marque dans la durée à travers un dessin animé autour du personnage
3: POGMAN. Et vous Rivka
4: Rift Doll, comme ça a été souligné plus tôt, cherche à déconnecter les nouvelles générations des écrans et leur faire découvrir la relation privilégiée qu'on peut avoir avec un jouet un peu comme euh, comme un ami qui nous suit partout, euh, que l'on a toujours à portée de main et pour lequel on éprouve une véritable affection, ce qui n'est pas forcément le cas avec un écran, évidemment. Je pense que les parents et éducateurs s'accordent tous sur les bienfaits des activités non numériques en termes de concentration, de créativité et tout ça. Et lorsque l'on ouvre son son carnet d'ol, on se plonge vraiment dans une bulle d'imagination où le temps passe sans que l'on s'en aperçoive et les idées fusent. Je suis certaine que l'on a tous un peu un exemple en tête similaire de notre enfance avec un jeu un peu comme ça. Évidemment, il est indéniable que les choses ont changé. Et il n'est pas évident de capter l'attention d'un enfant autrement qu'avec un écran et des réseaux sociaux. Et en fait, Rive Doll cherche à intégrer au jeu physique certains aspects des réseaux sociaux afin de les rendre plus attractifs, notamment donc leur interactivité et l'approvisionnement infini de contenu. Parce que c'est surtout ça les réseaux sociaux. Ça, c'est grâce à l'abonnement mensuel qui permet de recevoir de nouveaux vêtements, de nouvelles photos de paysages et des anecdotes sur un thème inédit chaque mois. Donc Rivdol renouvelle le contenu du jeu et tiens, je l'espère, en émoi une, une clientèle fidèle qui attend d'être surprise par le prochain thème chaque mois.
3: Personnellement, vos vêtements en magnet me rappellent les magnets de maillots de football que je collectionnais étant enfant. Pensez-vous qu'il est possible de remettre au goût du jour des jeux passés
4: eh bien, tu n'es pas le premier à me dire ça, et je trouve que la comparaison est très flatteuse. Euh, je pense vraiment qu'il y a des mécanismes qui sont indémodables, et le fait de collectionner, de rechercher des pièces inédites, euh, les échanger avec les copains à la cour de récré, être jaloux de celui euh, qui a celui dont on rêve, etc., ça en fait vraiment partie, ça passera pas de mode. Surtout à notre époque, avec euh, toutes les plateformes de revente d'objets d'occasion, même si ça, évidemment, ça concerne davantage les adultes. Mais c'est la, la dimension que j'aimerais donner, notamment à l'abonnement, donc mentionné plus tôt, qui s'intitule « Les lettres Rivdol ». Tous les mois, on reçoit des nouveaux vêtements, des nouvelles photos sur un certain thème. Et l'idée serait que le descriptif de ce thème soit numéroté et qu'on puisse le collectionner. Donc, on collectionnerait les, les numéros qui sortent tous les mois et ce descriptif serait une sorte de gage d'authenticité. Et je, je pense sincèrement que les générations les plus jeunes, ils seraient tout aussi sensibles que nous avons pu l'être et, et, et celles avant moi.
3: Julien Savino, j'ai la même question pour vous. Les Pog peuvent-ils de nouveau faire le buzz 30 ans après et susciter le même engouement
5: Alors certainement, l'argument des années 90 n'est pas euh, n'est pas un argument euh, qu'on peut faire valoir auprès des enfants. Les enfants, ils veulent simplement un jeu qui soit fun et rigolo. C'est un gameplay encore une fois qui est euh, universel puisque euh, les enfants de Hamway dans les années 30 s'amusaient avec, dans les années 50 aussi, dans les années 90. En fait, c'est les qualités intrinsèques qui vont attirer les enfants, c'est pour tous les jeux et pour l'époque en particulier. Donc pour les POGs, qu'est-ce qui fait que le succès du gameplay bah, C'est la dynamique de collection à laquelle s'ajoute le jeu POG, ça a toujours été le jeu que tu collectionnes et c'est ça qui est fun. On fait une collection et puis ensuite avec ses doubles ou euh, avec sa collection, on décide de la jouer, de la miser. Et puis euh, parce qu'on est euh, habile, grâce à l'adresse qu'on a développée, à son entraînement, eh bien on peut le gagner, accroître sa collection ou bien alors tout perdre. Il y a une idée de risque de compétition qui est euh, inhérent et qui est rigolo et qui, qui plaît
3: aux enfants. À quel point la nostalgie et la familiarité avec un jouet peut-elle convaincre un parent d'acheter Pensez-vous que cet achat serait seulement destiné à l'enfant Ou les plus vieux pourraient aussi se prêter au jeu Julien, pour commencer
5: oui, alors c'est sûr que on a un, un cœur d'adulte qui, qui va retrouver l'émotion euh, que l'on a perdue dans les cours de récré. Le fait que le jeu ait disparu très rapidement après sa lancée, que c'était une mode incroyable, en fait, a eu une, une, un effet de cristallisation dans l'esprit de, des poggers de l'époque, qui sont maintenant de, de jeunes adultes. C'est-à-dire qu'il avait complètement oublié, et quand il le retrouve, ça crée toujours cet effet euh, Madeleine de Proust assez fort. Et on a souvent, sur les réseaux, quand on parle des pogs, des euh, ou, des, ou des, euh, des, des pocs de certains qui, qui rappellent leurs potes d'école ou bien alors euh, leur euh, ex-petite amie de, ou première petite amie de cours de récréation ou leur frère, soeur, cousin en disant tu te souviens on avait tous ces pocs et qu'est-ce qu'on en a fait et je crois que ma mère les a achetées, ou, ou alors oh, je crois que je les ai gardés. Et donc on a ce phénomène en fait hein, chez les parents qui euh, qui mais bon c'est pas eux leur... Les parents vont acheter pour les enfants, certains euh, fana euh, vont collectionner, mais on est plutôt dans le monde, euh, comme tous les jeux, des, comme toutes les marques des geeks. Pour les enfants, c'est une nouvelle histoire. Donc nous, ce qu'on qu qu apprécie et ce que les enfants apprécient, c'est que l'époque développe des, plein d'émotions chez les enfants comme chez les parents, au-delà euh, aussi de qualités euh, cognitives assez intéressantes chez l'enfant. Et on pense que les parents voudront partager cette émotion et euh, ces stratégies de jeu euh, avec leurs enfants.
3: Et vous, Rivka?
4: Je dois dire que un des éléments qui m'a le plus conforté dans mon envie de, de lancer Rivdol, c'est la réaction quasi systématique que j'ai eue quand, quand j'en parlais. On me disait toujours, oh, ça me rappelle ce que j'avais quand j'étais petite. Enfin, surtout les femmes. Mais de n'importe quel âge. Aussi bien des amis à moi d'une vingtaine d'années, comme leur maman ou, ou leur grand-mère. Enfin, pour reprendre un, un exemple personnel, ma propre grand-mère. En fait, quelque chose de l'imaginaire est immédiatement évoqué. Alors que bien évidemment, chacune de ces femmes pense à un jeu totalement différent. Pour ma grand-mère, c'était une minuscule poupée de papier qu'elle avait faite elle-même, euh, avec une petite robe de nuit qui tenait grâce à un, un système d'embout en papier qui se replie sur les épaules. Donc euh, vraiment, euh, le jeu que l'on fait soi-même, euh, donc euh, peu réutilisable et peu durable. Et euh, pour celles de 20 ans, elles font plutôt référence à des jeux euh, beaucoup plus élaborés et, et commerciaux. Pourtant toutes ces femmes sont réceptives à Riffidl et ce qui me touche le plus c'est en fait quand je montre Riffidl aux gens et que je les vois se prendre au jeu là c'est pas forcément les femmes c'est absolument tout le monde des, des hommes sexagénaires des, des adolescents de 15 ans il y a vraiment en fait c'est irrésistible et dès que l'on ouvre l'armoire de Rivdol, on a envie de prendre les vêtements de composer sa petite tenue de la mettre sur la poupée et, et surtout de, de présenter le résultat à, à l'assemblée à la fin et tout le monde doit s'émerveiller devant la création du, de, de Patrick qui a 57 ans donc moi ça me, ça me fait rire et j'adore parce que j'imagine les parents découvrant Rive Doll avec leurs enfants, euh, les papas qui se prennent au jeu, les mamans qui l'achètent pratiquement pour elles aussi. Euh, ça, c'est vraiment le rêve pour moi.
3: Certes, de nombreux points communs existent entre vos deux concepts, mais également de vraies différences. Julien Savino, vous êtes le propriétaire d'une entreprise américaine avec une ambition d'expansion à grande échelle. Rive Canada, vous avez monté votre entreprise 100% Made in France Pensez-vous que les petits producteurs de jouets ont encore leur place face aux grands de la distribution? Julien, je vous en prie.
5: Oui, évidemment, ce qui est magnifique dans le marché du jouet, c'est que c'est les preneurs constamment de nouvelles innovations, de nouvelles modes, et c'est une constante du marché du jouet d'avoir des petits acteurs qui parviennent à prendre le marché par surprise et à se développer mondialement et en lançant des phénomènes de mode qui se créent dans les cours de récréation essentiellement mais aussi dans les familles à travers des jeux comme ça qui sont donc l'histoire du jouet est constituée de ces gens qui créent un jour un jeu et ce jeu devient mondial on sait pas exactement pourquoi on sait pas exactement comment, il n'y a pas de recette magique, sinon elle serait appliquée systématiquement. Mais donc, oui, il y a constamment des nouveaux acteurs qui explosent le marché et je trouve que le jeu de Rivka a un très fort potentiel. J'adore cette idée.
4: Merci beaucoup Julien, je suis très touchée. Mais euh, c'est vrai que moi, enfin, je suis pas contre l'expansion à grande échelle. Hein, J'ai rien contre Barbie. Au, au contraire, ça me plairait bien d'avoir euh, <rire> d'avoir une Riffdale internationale. Mais euh, mais oui, je démarre tout juste. Ça fait ça fait à peine un an et demi que je travaille dessus. Euh, voilà, je, je viens de faire une production de de 500 pièces. C'est quand même. Euh c'est petit, c'est enfin c'est raisonnable. Je viens de conclure une campagne de crowdfunding sur l'ulule pour faire découvrir le projet. Donc c'est ça vient de naître et le chemin est encore très très long à parcourir. Mais le monde actuel est beaucoup trop globalisé pour pas avoir d'ambition d'expansion à l'échelle internationale. Et surtout, je pense l'uniformisation de la culture qui m'assure plus ou moins que les jeunes adolescentes américaines et et pourquoi pas coréennes pourraient tout autant aimer Rivdol que les jeunes adolescentes françaises, avec bien sûr quelques variantes et, et adaptations. Mais c'est ça en fait qui me plaît, c'est cette diversité des cultures. D'ailleurs, l'année prochaine, j'adorerais me, me rendre à Séoul et, et faire le, le deuxième volume de Rivdol, donc qui porterait sur cette ville-là, parce que les, les déclinaisons sont infinies, et j'ai vraiment hâte de, de connaître les réactions à l'export. Et après, enfin, plus précisément sur le sujet de l'espérance de vie des petits producteurs, j'y crois énormément et j'enfonce sans doute des portes ouvertes, mais c'est vrai que c'est un des seuls éléments positifs qui ressortent de la crise sanitaire. On n'a pas forcément envie de consommer des produits en grande quantité, qui viennent de l'autre bout du monde... Enfin, simplement pour un argument de prix. Il y, a, il y a vraiment une énorme prise de conscience générale et un, un respect énorme pour les petits producteurs qui se battent tous les jours pour survivre. On l'a vu avec les campagnes de soutien pour les restaurateurs, etc. Et quand je vois le nombre de, de, de petites enseignes forcément à, à Paris qui ferment, ça, ça me brise le cœur, mais surtout je me dis qu'il y, y a vraiment un potentiel de la part des nouvelles générations et, et une envie de reprendre ces enseignes, de reprendre ces boutiques et ces et petites productions et redonner vie à, un Business qui, qui peut se développer à une échelle plus locale avec des circuits plus courts.
5: Riska, si ça peut vous inspirer, je vous, je... il y a une super série documentaire sur Netflix qui s'appelle ah, The Toys Made Us et qui raconte l'épopée de toutes ces. Vous les connaissez Bon, alors c'est génial. Donc non,
4: non, je ne connais pas du tout.
5: Alors, ça s'appelle The Toys Made Us une série documentaire sur Netflix qui rappelle l'histoire. Euh, des euh, grandes euh, des grandes franchises de jouets donc comment est-ce que Barbie est né euh, comment est-ce que euh, The Master of the Universe euh, sont nés comment est-ce que GI euh, Joe euh, est né enfin bon c'est une série américaine passionnante et qui justement met l'accent sur ces petites euh, petites sociétés qui d'un seul coup se retrouvent à euh, scaler euh, des franchises et, et puis euh, bah, c'est les difficultés qu'ils peuvent avoir au travers des, des âges. On a l'épopée de Lego par exemple qui est, qui est, qui est fascinante. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à voir grand. Et c'est un marché qui accueille l'innovation de façon très, très forte et depuis très longtemps. Vous parlez de l'export, mais il y a de nombreux marchés du jouet à peu près partout dans le monde. Vous avez la foire de Nuremberg qui va avoir lieu très bientôt. Il y a la Toy Fair de New York qui est très importante. Vous en avez aussi en Asie du Sud-Est. Et Les éditeurs de jeux sont très bien intégrés dans un écosystème avec des grands distributeurs qui vont prendre des jeux en licence et les, et les, et les, et les revendre. Pour parliez du Covid, ça a été un bon moment pour les jeux. Les gens ont acheté des jeux, ils ont joué à la maison. Il y a eu, un, il y a eu des grandes difficultés pour certains acteurs parce que les magasins ont été fermés. Et d'autres ont bien tiré leur épingle du jeu, notamment grâce au commerce en ligne et au besoin de jouer. En fait.
4: oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, je, je regarderai tout ça. C'est vrai que... le Évidemment, toute l'industrie du jouet et tout ça, je je connais pas forcément. C'est pas Moi, mon projet est pas né de la volonté de faire un jeu pour enfants. Ça, euh, ça a pris ce, ce chemin-là après et j'en suis absolument ravie, mais euh, j'ai beaucoup de choses à découvrir et euh, c'est assez passionnant.
3: Je n'ai moi-même pas vu ce documentaire, mais je me pencherai dessus un peu plus tard. Pour l'heure, passons à ma dernière question. Une grande ou petite entreprise peut-elle prétendre Respecter toutes les normes environnementales et éthiques que les consommateurs exigent de plus en plus, à savoir des jouets recyclables, de la production locale, un respect de l'environnement et une protection sociale satisfaisante. Julien, je vous écoute.
5: Pour les POG, la nature du POG fait on a toujours été très local, même dans les années 90, puisque nos POG sont en carton. Ce qui a changé par rapport aux années 90, c'est que notre carton aujourd'hui est PFC, c'est-à-dire qu'il y a une filière durable et très contrôlée, et que les flopacs sont également en papier PFC, ce qui fait qu'on limite l'impact environnemental. Mais les ont toujours été des jeux fabriqués localement, simplement pour répondre à la souplesse et à la demande et parce que les filières d'impression sont des filières locales encore, quels que soient les pays. Donc les POG américains sont imprimés aux états unis et les POG français sont imprimés en France ou en Europe. Voilà, donc notre modèle économique ne change pas fondamentalement et on n'a pas de difficulté à, à s'adapter aux nouvelles exigences euh que tout un chacun doit avoir en matière d'environnement, de, de bilan carbone, etc. Yeah, c'est vrai que c'est un défi pour certains jouets qui sont en plastique, moulés, euh, et euh, qui ont euh, savoir-faire qui, savoir qui n'existe aujourd'hui que en Chine.
3: Rivka, pour finir
4: à mon humble niveau, je pense qu'il est euh, il est justement plus simple pour une grande firme d'avoir euh, une chaîne de distribution plus respectueuse des pratiques RSE parce que il euh, y a un réseau développé, il y a une influence plus importante, des économies d'échelle, euh, un choix large de distributeurs et de fournisseurs. Évidemment, il n'est pas évident pour une entreprise déjà bien implantée euh, avec un, un système efficace qui a fait ses preuves de changer de manière radicale du jour au lendemain. Mais c'est vrai que quand on est une petite entreprise qui démarre, on cherche forcément à réduire les coûts de départ, à rechercher le fournisseur le moins cher. Moi, de mon côté, si je propose Rivedol au prix de 59 euros, c'est pratiquement au sacrifice d'une marge parce que mes coûts sont très élevés. J'ai, privilégié la qualité du produit avant tout. Le contact humain que j'ai eu avec, avec le fournisseur qui m'a aidé à avancer dans l'aventure et d'ailleurs qui l'a vraiment rendu possible parce que ça a été, ça a été très, très compliqué de, de rencontrer des fournisseurs et une fois qu'on, rencontre ceux qui sont capables de le faire, et bah, euh, bah, le choix de la qualité, euh, je, je pense, prime et doit primer. Donc euh, donc voilà, c'était très important pour moi, et, euh, et j'espère que la qualité est révélée vraiment quand on joue avec le jeu.
3: Un grand merci à vous, Rivka Ada, créatrice de Rive et à vous, Julien Savino, à la tête de POG, d'avoir participé à cette émission Café et chocolat.
0: Notre coup de cœur culturel. Aujourd'hui, suivez-moi dans l'arrière-pays provençal et venez découvrir ou redécouvrir les traditionnels santons de Provence. Loin d'être uniquement décoratives, ces petites figurines d'une dizaine de centimètres symbolisent à elles seules toute une culture qui semblent la lavande et l'olivier. Ceux que l'on appelle en Provençal « centounes », c'est-à-dire « petits saints », sont apparus au début du 19e siècle, après que la Révolution française a entraîné la suppression de la traditionnelle messe de Noël. En effet, ils permettaient de recréer au sein de chaque foyer un coin prière où l'on pouvait se recueillir et surtout célébrer la venue du Messie. On y retrouve donc évidemment les personnages de la crèche biblique, mais également le berger, le meunier, encore le potier, auquel vont s'ajouter petit à petit la lavandière et l'arlésienne, donnant au tout un aspect ancré dans le quotidien des Provençaux de l'époque. Chaque centon est fabriqué à partir d'une argile rouge de la région, dans un des 109 ateliers du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Alpes-Maritimes. Moulés puis personnalisés au couteau par les artisans centeniers, ils sont séchés, cuits à 1000 degrés et enfin finement décorés à la main. Visiter ces fabriques vaut le détour et permet de découvrir ce savoir-faire made in France, vieux de plus de deux siècles. Avant la fin de la visite, arrêtez-vous à la boutique et succombez au charme de ces petits personnages qui vous replongeront dans la Provence d'antan.
1: Cette émission festive touche à sa fin. Ce fut pour Virgile Logendre, Marc-Emeric Violet et moi-même un grand plaisir de la présenter. Toute l'équipe de Café et Chocolat vous retrouvera le 13 janvier prochain pour une émission sur les nouveaux modes de travail où une petite révolution est en cours. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d'année qui auront encore une saveur particulière. À l'année prochaine sur nos ondes.
0: Café et Chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.